0: Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. GARD von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Guard steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Kalzium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Benedikt. Zeitnah, hallo Benedikt. Guten Tag. Dach, wir sprechen über ähm, Ehrlichkeit in erster Linie und äh, ich würde gerne mal von dir wissen, es gibt da so verschiedene Modalitäten, hast du gesagt, da soll man nicht so richtig den Namen sagen, die sind so Copyright geschützt und so, deswegen überlasse ich das dir von diesen Modalitäten zu sprechen, sie zu benennen oder auch nicht zu benennen und ähm, uns einfach vor allen Dingen zu erklären, wie sie sowas aussieht.
1: Ja, also zum Thema Modernität, ich sage auch ganz ehrlich, ohne hier Geheimnis zu machen. Äh, Radical Honesty ist ein geschützter Begriff, ja, oder auch radikale Ehrlichkeit. Und ähm, den frei verwenden darf man erst, wenn man ein zertifizierter äh, Radical Honesty Coach ist. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess, der kostet knapp 20.000 Euro, geht äh, circa vier Jahre oder noch länger. Und da bin ich drin und ich habe ihn nicht abgeschlossen und deswegen ähm, nenne ich meine Seminare Deep Honesty, und ähm, ja kann nicht Radical Honesty Enterprises oder das Institute oder wie auch immer sie da heißen hier offiziell vertreten. Ne? Aber natürlich bin ich mit dieser Arbeit vertraut und ähm, mache ja aber auch wie das grundsätzlich ist bei Therapeuten ähm, verbinde diese Dinge mit den Dingen, die ich schon tue. Ne? Also jeder Therapeut hat ja irgendwann so seinen persönlichen Eintopf mit den unterschiedlichen Phasen wo er unterschiedliche Dinge gelernt hat und dann Methoden miteinander äh, verbindet, bis da irgendwie dann irgendwann sowas wie ein halbwegs eigener Stil entsteht. Okay, aber man
0: darf schon über so die Radical Honesty, man darf da schon drüber sprechen, ohne gleich ein Mahnverfahren zu bekommen.
1: Verkaufen. Ja genau, ich darf es nicht offiziell verkaufen und darf auch nicht sagen, irgendwie äh, ähm, ja, dass ich jetzt hier Radical Honesty Trainer bin und das mache ich halt auch nicht. Ne? Und ähm, wie gesagt, meine Seminare heißen Deep Honesty. Und da kommt auch viel Traumaarbeit rein und auch ein bisschen von der spirituellen Arbeit, die ich äh, bei Christian Meyer lange Jahre gelernt habe. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen auch was anderes. Ne? Genau. So, was ist aber eigentlich deine Frage? Ja,
0: was ist, äh, dann, was ist Radical Honesty? Ja, es gibt ja verschiedene, also. vers verschiedene Dinge, äh, aber da fangen wir mal da an. Äh, was was, was ja. versteht man darunter? Äh, wie, wie kam das in, in die Welt? Was ist das Besondere daran? Wie macht man das?
1: Also es hat sich ähm, entwickelt in Washington. Da hat Brad Blanton, das ist ein Gestalttherapeut und auch ein, ein Schüler von Fritz Perls, der ja die Gestalttherapie entwickelt hat, der hat die Erfahrung gemacht, ähm, der hat mit vielen Anwälten, als äh, Klienten gearbeitet und hat die Erfahrung gemacht, die sind alle ziemlich äh, abgefuckt. Äh, vor allen Dingen, weil die so viel lügen. Ja? Und gerade Anwälte lügen ja mehr als jeder andere, auch berufsbedingt. Und dann hat er irgendwann die Erfahrung gemacht, diejenigen entwickeln sich schneller und besser, die anfangen, in ihren entscheidenden Beziehungen ehrlich zu sein. Und außerdem die, die noch Gruppentherapie machen. Und dann hat er diese Gruppenarbeit entwickelt, die sich eben Radical Honesty nennt, in der im Wesentlichen es um ein paar sprachliche Tools geht, also da werden dir sprachliche Formulierungen oder sprachliche Modelle an die Hand gegeben, um Emotionen so auszudrücken, dass du auf der einen Seite darüber hinwegkommst und auf der anderen Seite automatisch Verbundenheit entsteht. Und dann gibt es noch Dinge wie äh, viel ähm, körperliche Achtsamkeit, also somatische Achtsamkeit, die da eine große Rolle spielt und eben ganz viele andere Prinzipien aus der Gestalttherapie, wie zum Beispiel das berühmte Verlier den Verstand und kommt zurück zu den Sinnen. Dass es also darum geht, eine Erfahrung zu verkörpern, als eine Erfahrung zu beschreiben oder zu erklären. Also du wirst da sehr schnell unterbrochen, wenn du zu mental wirst, wenn du dich rechtfertigst, wenn du dich begründen willst. Darum geht es in dieser Arbeit nicht. Also es geht darum, Erfahrungen körperlich zu erleben und dich darin mitzuteilen. Und ja, genau. Also das ist im Prinzip so die Quintessenz von dem, was es ist. Es gibt ein schönes Buch, was auch radikal ehrlich heißt. Und es gibt eben eine Menge Seminare, die sind auf der ganzen Welt in, in vielen unterschiedlichen Sprachen. Wer sich da informieren möchte, radicalhonesty.com, findet auch äh, Veranstaltungen online, wo man das kennenlernen möchte. Und ja, wie gesagt, äh, meine Arbeit nennt sich Deep Honesty äh, und ich mache auch online und offline äh, Veranstaltungen dazu. Hm.
0: Ja, jetzt mal konkret, wie sieht sowas aus?
1: Es sieht so aus, du sitzt dich in einem Kreis oder online wäre es dann über Zoom mit maximal 15 bis 18 Teilnehmungen. Und dann gibt es am Anfang ähm, die sogenannten Agreements. Und Agreements sind Abmachungen, die bereits wesentliche Merkmale dieser Arbeit beschreiben. Da gibt es das Agreement, die Stimme zu ehrlich zu sein, die Stimme zu ähm, Verschwiegenheit einzuhalten ähm, und, und eine Menge andere Agreements. Und dann ähm, fängt jeder an zu sprechen und wird dabei von dem Coach oder den Coaches bestmöglich unterstützt, also eine Erfahrung zu machen, die einen möglichst aus dem Verstand rausholt und das zu verkörpern, was da gerade in dir lebendig ist. Und alleine schon dieses Agreement, ehrlich zu sein, ist fast schon genug, weil das in der Regel dazu führt, dass Leute sofort anfangen reinzuspüren, was ist eigentlich gerade in mir los? Was habe ich hier für, für emotionale Prozesse dabei? Was habe ich hier angefangen zu projizieren? Vor wem habe ich Angst? Zu wem will ich hin? Von wem fühle ich mich erregt? Und einfach mit dem zu arbeiten, was da gerade ist, ist schon genug. Das kann schon für einen acht tagen tages tatsächlich völlig ausreichend sein, weil immer wieder was Neues auftaucht. Und die Prozesse, die sich da zeigen, die sind wunderbar, die sind transformativ wie was, fast nichts, was ich davor erlebt habe. Ich habe ja schon hunderte Stunden Therapie gemacht, bevor ich in diese Arbeit kam. Und ich war so baff, was da alles noch hochkommt. Und ich habe dann irgendwann für mich so dieses Modell entwickelt, dass es unterschiedliche Grade von Aufmerksamkeit gibt, die jeweils eine unterschiedliche Tiefe auch in meinem eigenen System ermöglichen. Also dass dieser eine Grad von Aufmerksamkeit, wenn ich mir selber Aufmerksamkeit schenke, ja, wenn ich gucke, was ist da in mir lebendig, das ist schon gut. Ja, dann ist aber die Stufe tiefer, wenn ein anderer mir zugewandt ist, im Idealfall liebevoll zugewandt ist, kann ein Freund sein oder ein Therapeut, das ermöglicht in der, in der Regel noch viel mehr Tiefe, ja. Und dann die dritte Stufe ist, wenn mir eine Gruppe liebevoll zugewandt ist. Ja. Und das ermöglicht dann nochmal Dinge, dass man wirklich baff ist, dass man denkt, wow, ich dachte, das sei durch, ich dachte, das sei, sei geheilt, sei behandelt und auf einmal pff, kommt dann Was noch Was heißt das,
0: kommst du dann tiefer und kommen dann andere Dinge zum Vorschein, als wenn man das jetzt genau. äh, vom Spiegel machen würde?
1: Mhm. Genau. Es ist auf der einen Seite so, dass oft Emotionen sich dann erst wirklich öffnen. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, es gibt die evolutionsbiologische Idee, dass Emotionen auch den biologischen Impuls haben, die Gruppe über meinen Zustand zu informieren. Was man daran erkennen kann, dass in der Regel Säugetiere, die in Gruppen leben und emotional sind, sich umgehend mitteilen. Umgehend. Ja? Also wenn du in der Kuhherde guckst, welche Kuh hat gerade Angst oder ist wütend, die wird muhen. Ja, Die wird mich überlegen, zeige ich das jetzt oder was denken die anderen, weil die kennt diese Form von Verstellungstaktiken nicht. Ne? Bei einer Affenherde genauso. Und es gibt interessanterweise in einigen Sprachen auch den Zusammenhang zwischen fühlen und hören. Also im Lateinischen, Italienischen und Spanischen ist sentire das Wort für fühlen, aber auch das Wort für hören, weil eben Gefühl automatisch sofort instinktiv akustisch auch übermittelt wird.
0: Ne? Und in diesem Zustand. Also, das muss ich korrigieren, das stimmt nicht. Das ist ja in, Sp in Spanisch ist es riechen und äh, fühlen.
1: Nee, das, das ist nicht korrekt. Ne? Also <lacht> ich spreche selber fließend Spanisch. sientes ne? heißt, hörst du mich? Ja. ja. Oder siento normal heißt ich, ich fühle mich schlecht. Ne? Ja. Ne? Also, und das ist äh, ja, im Italienischen und Lateinischen ganz nichts. Ja, egal. <lacht> genau. Und ähm, ja, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Äh, nee, ich, ja, ich, also ich bin
0: tatsächlich gerade verwirrt, das stimmt überhaupt nicht. Das ist nämlich auch in Französisch das ist so, dass, dass, dass das Fühlen und das Riechen das gleiche Wort ist. Hm, vergiss es.
1: Mhm, kein Problem. Mhm. Und ähm, da könnte man jetzt zum Beispiel einsteigen, also in der Gruppenarbeit. Ne? Wie gehst du jetzt gerade? Was, was fühlst du da jetzt? Machst du da jetzt was draus? So, das ist wirklich ganz entspannt, weiß ich nicht. Ne? Was auch. Hm.
0: Ja, gibt es dann schon eine, eine Gefühlsebene, die da jetzt dann aktiviert ist, ne?
1: Ah, okay.
0: Was ist da gerade los? <lacht> ja, da da habe ich, hab ich schon befürchtet, dass du das sagst. <lacht> 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 ähm, jetzt fühle mich jetzt ertappt. Ne? Jetzt habe ich dich korrigiert. Ähm, der Besserwisser ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist eine Persönlichkeit von mir, mhm. äh, die jetzt nicht unbedingt we weiß, wie geliebt ist. Ich, ich liebe es, ihn zu ertappen. Aber es ist schon auch, auch wie eine kalte Dusche so ein bisschen immer, ne? Also ich, äh, ich äh, liebe es, meine eigene Projektion und Vorurteile zu, 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 zu ertappen und dann wirklich, ja, ha, schau mal da, ne? Also das ist für mich ein, ein Fest, aber äh, das hat jetzt schon in mir eine eine Wallung ausgelöst. Eine kurze. Anders kann ich es jetzt gerade kaum nicht, nicht so beschreiben. Ist ne? ist so, war, ist Mist. Ne, jetzt hast du ihn korrigiert so, und dann war auch irgendwie falsch oder merke auch, dass ich verwirrt bin jetzt gerade. Gar, 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 gar nicht mehr klar denken. so. Wie war es jetzt noch in Spanisch? Hä? Ne, so, dass ich irgendwie so... Ähm, dass, dass mein Geist vernebelt in diesem Moment.
1: Mhm. Hm. Okay. Was nimmst du im Körper gerade?
0: Äh, Wallung. Also Hitze... Bewegung. Wo genau, mhm. ja.
1: wo, wo genau ist Hitze gerade? Überall.
0: Das geht so von oben nach unten. Okay. Und auf der Hautoberfläche spüre ich das, wie so ein Kribbeln.
1: Mhm. Und, und wie ist es gerade, das mitzuteilen? Die
0: äh, ja, finde ich gut.
1: Mhm.
0: Also ich würde es nicht mehr sagen, befreiend, aber äh, das überhaupt mal den Fokus darauf zu richten, auf, den, auf, den, auf die körperliche Wahrnehmung. Ne? Und äh,
1: und, und, jetzt wäre ich neugierig, was, was ist gerade gefährlich? Was könnte passieren jetzt? Was ist da die, die Fantasie, dass da das Nervensystem mit so einer Warnung Wenn ich jetzt, da wäre ich jetzt, würde ich jetzt in den
0: Kopf springen, wenn ich jetzt da ja. drauf antworte.
1: Das ist auch so. Das ist auch so in dem Moment, genau. Also, die, die, die Fantasie ist, ist, ist eine Kopf, ist eine mentale Frage. Aber es ist gleichzeitig, glaube ich, wäre es in dem Moment jetzt heilsam und interessant zu gucken, weil ja diese Fantasie eigentlich die Wandung vor mir ja. wenn, wir uns, wenn wir uns angucken, was passiert ist, ist nichts passiert, was diese Reaktion deines Körpers rechtfertigt. Ja,
0: also sowas wie Zurückweisung oder auch vor meinem Publikum äh, als Trottel dazustehen oder so. Ja.
1: Und Zurückweisung durch mich? Durch, oder eher durch? Ja, durch
0: so, so beides.
1: Aha, und dann lass es mal im Kontakt. Äh, guck doch mal, wie würde ich dich genau zurückweisen? Was würde ich da sagen oder tun?
0: Ähm... <lacht> naja, weiß ich nicht. Du hast ja schon gesagt, nein, nein, es stimmt nicht. Es ist so und so. Ich spreche auch super Spanisch. Ja, mhm. ähm ja komme ich jetzt nicht weiter. Also
1: Versuch da mal kurz dran zu bleiben. Ganz konkret, wie würde ich dich zurückweisen? Wie würde ich da aussehen? Was für Worte würde ich da verwenden? Was würde ich da sagen? Ich habe da jetzt
0: nicht so eine, große, so eine große Angst oder so. Also, ähm, ich, da müsste ich mir jetzt irgendwas herfantasieren. Denk dir was aus. Also, was du dir
1: ausdenkst, ist schon in dir, in dir drin. Denkt dir meinetwegen was Neues aus. Ja.
0: Und, und, und guck mal. Erstmal, vielleicht, also, ich versuche mal, das ist schon früher. Mal Erfahrung gab, äh, zum Beispiel als junger Mann. Ich war äh, Tontechniker beispielsweise. Lass uns hier bleiben.
1: Lass uns hier bleiben gerade im Kontakt. Ja, aber das, 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 äh,
0: ich da habe ich jetzt die die einzige Verbindung, dass man das, genau, dass, dass man dass man von einer Bildern. Autoritätsperson jemand der einem ne angeschnauzt wird so nach dem Motto du hast es falsch gemacht so das kann von, von genau, okay. vom Lehrer vom Kindergärtner vom 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 Chef von irgendetwas sein. Lass es,
1: lass es bitte bitte gerade in Kontakt mit uns ja und dann sag mal zu mir Benedikt ich habe die Fantasie Du könntest jetzt sagen, du hast es falsch gemacht und den Finger irgendwie so heben oder was auch immer. Du dir da vorstellst, wie ich dich ablehnen könnte. Und dann fragen ob das stimmt.
0: Ja. Ich habe die Fantasie, dass du dich über mich stellst und ich jetzt klein werde dabei. Eine Erfahrung, die ich schon kenne.
1: Ja, aber bleib bei mir. Bleib bei, bei mir. Was, was würde ich tun? Wie würde ich mich über dich stellen? Was ganz
0: konkret. Das ist ja nicht bei dir bleiben. Das muss ich jetzt ausschmücken.
1: Ja, ja, aber ähm, einfach nur, auf, um, um dir die möglichst heilsamste Erfahrung zu, äh, zu äh, ermöglichen, ist es wirklich heilsam, das in unserem Kontakt konkret zu halten. Weil wenn du es abstrahierst oder auf Vergangenheit... Ja, ich verstehe beziehst, das. Aber ich habe da, ich hab, ich, ich,
0: ja, ja ab damit mit dir keine. Ich weiß, ich weiß ungefähr, was du willst, dass ich jetzt sage. Ja. Ähm, ich stelle mir vor, dass du äh, dich von mir abwendest oder dass du dich über mich stellst oder dass du... Äh,
1: und was würde ich dann tun? Also wie genau würde ich, ich das machen? Weiß was ich, ich so nicht, das ist ja Quatsch. Genau, denkst dir aus, denkst dir aus. Denkst dir aus. Wirklich, wirklich, jetzt sind wir gerade dran, das ist spannend spannender Tut dir mal was aus, ich weiß es nicht. Ja, ja. <lacht> Nein, es geht ja um deine Wallung um deine Reaktion, die bei dir sind, weißt du? Und wenn, und, wenn du Lust hast, dass du diesen letzten Schritt gehen und machst ganz konkret... Und sag mir, wie genau würde ich dich ablehnen? Und dann frag, ob das. Okay, so ist. ich
0: denke mir jetzt mal wirklich was aus. Du gehst aus dem genau. Interview raus und erzählst äh, irgendjemand, also der Typ, unmöglich, ja, hat keine Ahnung von Toten und Blasen. Ja. So.
1: Genau. Ja, super. Und jetzt frag mal, ob das stimmt. Stimmt das? Und jetzt kommt wirklich eine ehrliche Antwort von mir. Also, ich das frage dich. Überhaupt... Oder ich frage mich. Genau, du fragst mich. Ne? Und ich sage dir einfach nur, ich sage ganz ehrlich, das stimmt überhaupt nicht. Hm. Ja? sondern ich bin fasziniert von dem, was du hier schon irgendwie an, an Kanal aufgebaut hast und habe die Idee, du hast wirklich eine Menge Dinge dir irgendwie angeeignet und gelernt und hast eine, eine spannende Art, mit Leuten in Kontakt zu treten und auch eine neugierige Art. Und ich fand das spannend, dass du da dich auch irgendwie selber korrigiert hast und fand diesen Prozess spannend, dass du da irgendwie äh, wahrgenommen hast, ah nee, das stimmt ja doch nicht, jetzt habe ich Warnung dass du auch meiner Meinung nach, ich interpretiere das als Mut, den Mut hattest äh, da in diesen Prozess so reinzugehen. Hm. Und was passiert jetzt auf deiner Seite gerade, wenn du das von mir? Ja, nicht viel, weil das habe ich die Antwort habe ich natürlich
0: erwartet. Also, das ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber äh, ich ich verstehe das schon und ich kann mir auch vorstellen, dass das in anderen Situationen äh, für mich und auch für dann aber auch für andere Menschen äh, dann dann, also dass man da schon an solche Urängste dann auch wirklich dann rankommt, ne? die dann wirklich aber auch reell sind. Und dass man so, ich habe eigentlich gedacht, du würdest jetzt. Ne? Das ist jetzt einfach nicht der Fall in diesem Fall. Ne?
1: Und was ist was ist ein Körper jetzt gerade bei dir? Was ist da mit der Warnung?
0: Ja, das ebbt jetzt auf jeden Fall so ein bisschen ab. Ich spüre immer noch so in meinen Armen äh, sehr viel Energie. Ich bin aber sowieso total loaded in letzter Zeit, <lacht> irgendwie energetisch und ähm, fühle mich sehr zentriert, sehr stark auch, mhm. so im brust arm ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt Bäume ausreißen.
1: Mhm. Und ich mag gerade von mir einfach mitteilen, was da ist, also ich bin berührt davon, wie du da äh, gesprochen hast, dass du irgendwie Sorgen hattest, was denken jetzt die Zuschauer und so, und das sind so Gedanken, die ich total nachvollziehen kann. Und ich habe auch so ein bisschen Anspannung, dass ich mir denke, äh, jetzt ist dieser Prozess nicht so ganz ideal gelaufen. Jetzt hätte ich irgendwie was, was toller demonstrieren können und jetzt ist es halt so, wie es ist. Und was,
0: um was, was macht das in dir? Wie fühlst du dich damit?
1: Ich merke, ich spüre jetzt einen weiten Atem, einen freien Atem. Ich kann darüber lachen und so ein bisschen Schweiß und Angst, aber das habe ich schon die ganze Zeit wegen des Interviews.
0: Was könnte passieren, wenn das, jetzt, wenn das jetzt nicht so super gut gelaufen ist? Was, was wäre die Folge davon?
1: Jetzt freue ich mich, dass du mir die Gegenfrage stellst. Naja, also mein Gedanke ist in erster Linie, ach stimmt, das ist eine Frage, die hast du auf dem... Ähm, auf dem Bogen, den du mir vorher zugeschickt hast, die hast du bisher nicht gestellt. Warum bin ich hier in diesem Interview? Das hängt mit meinen Intentionen zusammen. Ich habe noch ich gar keine mit... Frage von dem Bogen gestellt. <lacht> <lacht> die hängt mit der Intention zusammen, dass ich natürlich auch mich und meine Arbeit hier verkaufen will. Und zum einen, weil ich einfach gerne mit Menschen arbeite, aber auch, weil ich Geld haben möchte und auch gerne Geld verdiene. Und ähm, ich habe gerne größere äh, Anhängerschaft und mehr Klicks und so weiter und habe es gerne, wenn Leute mich mögen und sagen, der Benedikt ist toll. Und, und jetzt habe ich dann so die Idee, dann könnten Leute denken, ah, das war jetzt übers Bein gebrochen, was er da probiert hat mit dem Umgas. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt.
0: Ja, was macht das mit dir?
1: Ja, dann mache ich so ein bisschen flatterigkeit im Herzen oder so.
0: Ja. Und was, ja, was könnte passieren, dass, 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 dass dann keiner keiner irgendwie klickt oder, oder was bucht?
1: Weniger. Also keiner glaube ich nicht, ne? aber vielleicht weniger. Hm. Und bin ich auch okay mit. Ne? Also ich habe hab lieber Leute, die, die wirklich zu mir kommen und, und auch meine Macken und Neurosen und, und, und Eigenarten kennen, als äh, diesen, diesen jahrelangen Stress, den hatte ich wirklich sehr, äh, zu glauben, ich muss mich als Therapeut äh, irgendwie vollendet und erleuchtet darstellen. Hm. Ne? Da habe ich mir auf der Bühne jahrelang ganz schlimme Angststörungen mitgebaut mit diesem Mindset. Ne? Heute nenne ich sowas Hirnschiss oder toxische Werte. Aber diese Idee als Therapeut muss man so und so sein. Ne? Und darf man die und die Themen nicht mehr haben. Oder das und das müsste geklärt sein. um dann irgendwie bei Radical Honesty zu lernen, also in dieser Trainerausbildung mit der ersten Lektion, weil wir wollen, dass ihr Imperfect Role Models, also ihr unvollkommene Vorbilder werdet. Und das hat sich so eingebrannt in mir, diese, dieser Ausdruck, wo ich dachte, ja, genau, das ist Freiheit. Ja, dazu zu stehen, dass wir Menschen sind, dass wir auf dem Weg sind, dass wir unvollkommen sind, dass wir Spleens haben, Macken haben, dass wir lügen, weil wir Angst haben und uns schämen. Das voll zu integrieren, oh, das ist ja, für mich ganz, ganz entspannend.
0: Ja, witzig, weil das ist ja genau das, was ich hier mache im Perfect Role Model. Ich habe mal angefangen mit dem Podcast, da war das Bio360, der Biohacking-Podcast. So, Biohacking ist halt so Optimieren. Ne? Und dann, also, und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, aber irgendwie die Leute, die mir zuhören und so. Äh, ich muss ja dann immer perfekt sein. Es geht dann immer um das Perfekte. Ne? Wie kann man noch besser und noch besser sein? So und dann, Das resoniert eigentlich so gar nicht mit mir. Also Gesundheit ja und irgendwie sicherlich bin ich auch ein, ein Biohacker, wenn du mal beim, zu mir nach Hause kommst, was hier alles für Geräte rumstehen und was ich alles mache und so weiter, dann schon auch vielleicht auch teilweise abgefahren für andere Leute. Aber ähm, ich habe mich dann, hab dann den Podcast gelauncht und habe dann mich in den Fokus gestellt und habe dann auch meine persönliche Geschichte erzählt. Äh, eine Geschichte der Verletzlichkeit, dass ich sechs Jahre krank war und so weiter, ne? Und dass ich äh, schwermetall belastet bin und, und was weiß ich, das, was ich hier teil, teile, und äh, dass ich auch auf dem Weg bin und dass ich äh, mit 50 aussehe wie, wie, wie 50 und nicht wie 30, äh, weil ich halt äh, 20 Jahre Sex und Drugs and Rock'n'Roll gemacht habe. So. Ja. Und äh, dass, ich, dass, dass ich mich oft nicht erinnern kann, was am, am Vortag passiert ist und so weiter, ne? aufgrund von allen möglichen Belastungen, die dann da sind. Das, das heißt, ich muss nicht perfekt sein, habe das, das für mich erkannt und das hat so eine es bringt so eine Entspannung für mich seit jetzt fast fünf Jahren rein, ne? dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, ich sein darf, oder?
1: Ja, Entschuldigung, du hast gerade gesagt, du siehst aus wie 50 und nicht wie 30. Wie alt bist du denn? Ich werde morgen 50. Ach so ja gut, danke okay. Ich dachte jetzt gerade, wäre es wirklich
0: 30. <lacht> Nein, ich ja, also wenn, wenn ich mit all dem, was ich mache, mit mit null angefangen hätte, würde, dann würde ich wahrscheinlich aussehen wie 30 oder wie 25. Ja? Aber mhm. ähm, ja, ich habe halt erst vor ein paar Jahren damit angefangen. <lacht> das Kind heißt schon im Brunnen gefallen, so nach dem Motto. Okay, äh, wow. Ähm, okay, lass uns noch ein bisschen beim Thema bleiben. <lacht> wir sind bei Frage zwei so nach dem Motto. Also das Interview hat gerade erst angefangen, also kurz vom okay. Ende des zweiten Teils. Ähm, dieses Setting. Ähm, du hast gesagt, nicht mental werden, ja, ähm, ist, ist, ist ganz ganz wichtig. Okay. Und das, äh, das das resoniert sofort bei mir, weil wir sind ja so unfassbar mental geworden. Ich habe selber in kurz vor, vor einiger Zeit habe ich so ein Seminar noch mitbesucht. Da kommt jemand demnächst in den Podcast ähm, und da ich, ich sehe mein Zentrum so im Herzensbereich ja und man hatte mir dann aber geraten ähm, weil man dann gemerkt hat Leute die ja sehr starke Gefühl dafür haben so hey jetzt bist du im im Kopf man hat ich gemerkt das stimmt und ich habe das kriege das gar nicht so richtig mit und habe dann mein Zentrum einfach mal äh, absichtlich eher in den Bauchraum verlagert und dann ist die Distanz höher das heißt wenn ich dann die Ebene switche dann merke ich das weil es einfach das ist nicht so von, weiß ich nicht, von, von hier nach da, ne, so, so eine kurze Distanz und, und äh, ganz tief in den Beckenboden sozusagen einzusinken und da zu bleiben in diesem Raum, in so einem, für mich, wie so ein dunkler Raum fühlt sich das an. Also ne, keine negative Assoziation mit dunkel ähm, und da zu bleiben. Ähm, wie schnell wir immer in den Metallbereich rein -switchen. Und dann, äh, vielleicht kannst du ein bisschen das äh, mal mal ähm, beschreiben, wie das dann ist, wie das so wäre, wenn jemand in den Mentalbereich reingeht, also die Vermischung von Mentalisierung, von Konzeptionalisierung und eigentlich, äh, ja, na, so, du hast gesagt somatische Achtsamkeit, also was, was ist jetzt wirklich in ne, die Trennung zwischen, was ist gerade in mir lebendig und was ist eine äh, Konzeptionalisierung?
1: Mhm, ja, also das könnte man vielleicht äh, demonstrativ daran machen, wie, ähm, wie man in dieser Arbeit also eine Ehrlichkeitsarbeit, ähm, Wut ausdrückt. Ne? Äh, das macht man idealerweise in drei Schritten. Ähm, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, da hat jemand irgendwie gesagt und dann wirst du wütend drauf. Dann wäre der erste Schritt zu sagen, ich bin wütend, das, also das Gefühl benennen. Im zweiten Schritt den Trigger benennen, also wie du deinen Mund bewegt hast oder wie du gesagt hast. Und im dritten Schritt die Körperempfindungen fühlen und beschreiben. Also Beispiel, ich nehme dir übel oder ich bin wütend, wie du gerade so gemacht hast und jetzt merke ich eine Hitze im Hals und ich merke mein Herz klopfen und ich merke schwitzige Hände und ich merke, mein Atem ist tief und ich merke, dass meine Stimme lauter wird. Ja, Das ist eine Art und Weise, eine Wut auszudrücken, dass du drüber hinwegkommst. kommst. Das ist überhaupt nicht die Alltagsart. Die Alltagsart wäre, das ist ja wohl eine Frechheit, hier so pump und so respektlos so bläh zu machen und ähm, weil, also das mag ich also grundsätzlich nicht, dass Menschen sowas tun. Also, mein Vater hat auch immer schon so gesprochen. Weißt du, dann kommen irgendwie ganz viele Gründe, Rechtfertigungen, hm. ich werde ins Recht gesetzt, das Gegenüber wird ins Unrecht gesetzt. Also dann kommt Na, auf dann jeden wird Fall, der Verstand,
0: Projektion. Du bist schuld, dass ich das fühle.
1: Genau. Na, und da wird der Verstand ganz aktiv und, und dreht auf. Und, und ich sage mal gerne so, sobald wir das Salz der Gerechtigkeit in unsere Wut streuen, kommen wir nicht über die Wut hinweg. Ja, weil dann sind wir richtig und das Gegenüber ist falsch und, und dann wird das immer so bleiben. Und dann werden wir immer wieder neue Wut bauen. Und wenn wir aber bereit sind, auf körperliche Ebene runterzugehen, auf die Faktenebene, einfach zu sehen, Gefühle entstehen durch Reizreaktion und da hat jemand irgendwie Öl gemacht und bei mir entsteht ein Gefühl, dann sind wir in der Lage, diese Erfahrung zu verkörpern und als eine einmalige Erfahrung in der Zeit auch anzuerkennen und auch darüber hinwegzukommen. Ja, und dann können wir auch irgendwie entdecken, wow, was habe ich da alles aufgebauscht, was habe ich da alles draus gemacht. Ja, das ist äh, als Coach in dieser Arbeit manchmal auch beschwerlich, wenn man ganz oft Leute unterbrechen muss, weil wir so gewöhnt sind, uns zu begründen und uns ins Recht zu setzen und unsere Story mitzuteilen. Ja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, da den, den Verstand dann quasi äh, ein bisschen äh, abzuschneiden tatsächlich. Aber es ist in der Regel dann doch eine sehr befreiende Erfahrung für alle Seiten. Gefühl benennen, Trigger nennen. Mhm, Und das ist super schwer am Anfang. Das sind wir gar nicht gewöhnt. Wir sind gar nicht gewöhnt, Trigger zu benennen, weil im Trigger verstecken wir oft schon unsere Interpretation, wenn wir sagen, dein abwertendes Gesicht. ja, Das Gesicht ist nicht abwertend. Ich habe es erst abwertend interpretiert. Ja? Oder ich bin wütend über deine dominante Art. Ja, ist schon kein Trigger mehr. Die dominante Art habe ich gebastelt. Ja, Ich kann aber sagen, ich bin wütend über deine laute Stimme oder über die Geschwindigkeit, wie du sprichst, über, über den Klang deiner Stimme. Das sind wertfreie Dinge, die äh, mein Gehirn daraufhin dann verarbeitet. Ja, und es ist, so, ist sehr schwierig am Anfang, den Trigger klar zu benennen. Da brauchen Leute oft sehr viel Zeit, um, um rauszukommen aus den Interpretationen und Stories und wirklich runterzukommen auf die Reizreaktionsebene zu dem Trigger. Ja, was war der dritte Punkt dann? Dann die Zeit nehmen, das Gefühl zu fühlen und die Körperempfindung zu beschreiben. Das ist der eigentliche Moment, wo die Magie beginnt. ja Im Augenkontakt das Gefühl fühlen, und mitteilen und dann einfach Zeit nehmen. Und das sind wir nicht gewöhnt, diese Zeit, weil dann ist es dann oft auch still und dann fängt das Gegenüber schnell gerne an, dann zu rechtfertigen oder zu begründen oder uns aus Erfahrung rauszureden, weil wir es nicht gewöhnt sind, einfach im Augenkontakt zu fühlen.
0: Aber Punkt 1 war ja auch schon Gefühle benennen, oder?
1: Genau. Also, dieser Satz ist quasi nur die Sprungschanze dafür, dass ich dann die emotionale Erfahrung mache. Also, Beispiel, ich nehme dir übel, dass du gerade mit dem Mund gemacht hast. Und jetzt merke ich hier Hitze. Und jetzt merke ich einen tiefen Atem. Und jetzt merke ich, da kann ich mir eine Minute bis zwei nehmen, in der nicht diskutiert wird, in der ich einfach nur berichte über das, was im Hier und Jetzt in mir vor sich geht. Und dann kann ich wahrnehmen, ein Gefühl kommt, hat einen Höhepunkt und irgendwann entspannt sich es wieder und dann ist ja, scheiße, jetzt finde ich es lustig.
0: Und löst sich dann auf. Genau. Im Idealfall.
1: Ne? Natürlich gibt es oft dann Dinge, wo dann irgendwie noch was da quer sitzt oder wo noch eine tiefere Wahrheit angeguckt werden möchte. Das ist nämlich wichtig. Wenn die Wut im Wesentlichen aus unserer Strategie kommt, dann reicht es nicht, die Wut mitzuteilen. Dann müssen wir gucken, welche Strategie ist darunter aktiv. Ja, also kann ich jetzt wieder ein Beispiel geben, ich mit meinen Arroganz teilen. Ne? Also ich habe dann irgendwie äh, eine Phase lang allen Leuten meine Arroganz musste als Wut mitgeteilt und bin aber nicht drüber hinweggekommen, weil ich einfach nicht wahrgenommen habe, was für eine Strategie läuft da eigentlich. Ja, und, und da ist es dann wichtig, tiefer zu gucken und und an die eigene Scham äh, zu kommen. Und wenn ich sonst einfach nur der Strategie fröne, dann dann bringt auch dieses Tool nichts. Das ist grob verständlich gewesen? Harry.
0: Ja, äh, noch nicht so ganz. Ähm,
1: also, was, äh, ist, was, also, was meinst
0: du mit Strategie dann?
1: Genau. Also meine Strategie, also eine Stolzstrategie hat oder doch ganz konkret meine hat oft ähm, Dinge wie Abwertung oder die Idee, das darf nicht, das ist nicht in Ordnung. Und da habe ich mich dann mit dieser Sprache äh, öfter an Äußerlichkeiten von Menschen festgebissen und wie gesagt, ich nehme dir deinen Bauch übel, ich nehme deine Körperhaltung übel, ich nehme dir übel wie, wie, wie den Dreck unter deinen Fingernägeln oder was auch immer so. Ne? Und habe mich gemerkt, das ist im Grunde eine Stolzstrategie, die ja auch viel mit, mit meiner Erziehung und so weiter zusammenhängt. Und wenn ich das einfach ausdrücke, dann geht diese Wut nicht weg. Ne? Dann, dann fröne ich einfach nur dieser Strategie. Dann muss ich ähm, gucken, wie genau ist diese Strategie gebaut? Was will ich da erreichen und was will ich damit verhindern? Ne? Und dann musste ich halt irgendwie äh, ja, vordringen an Momente, in denen ich mich äh, ausgegrenzt gefühlt habe, schwach gefühlt habe, fremd gefühlt habe, anders gefühlt habe. Und ähm, um dann zu merken, ah, wow, das sind die Gefühle, die versuche ich zu verhindern, äh, durch diese Strategie des Starkseins, des Sagen, was richtig und falsch ist, andere belehren und äh, andere abwerten. Also
0: ich verstehe dich jetzt so, dass da die radikale ähm, Ehrlichkeit an die Grenzen kommt und du dann noch andere Techniken brauchst. Um nee,
1: nee, nee, das ist Teil der radikalen Ehrlichkeit.
0: Ah, das ist ein Teil davon. Ja, also,
1: das ist Teil, aber es ist halt nicht dieses Tool des des Resentments, das reicht dann nicht. Also muss man halt weiter, weiter tiefer gucken noch.
0: Tiefer gucken, das ist ein schönes Stichwort. Das werden wir tun und zwar im dritten Teil schauen wir noch viel tiefer da rein und auch was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Stichwort ehrliches Mitteilen und ja, was, was überhaupt dann im Leben der Menschen passiert. Das ist das Spannendste eigentlich da dabei. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao.